0: Välkommen till Radio Maranata Jag heter Paulus Eliasson Idag så ska vi tala lite om de två bibliska böckerna Ezra och Nehemja Det är två historiska böcker och de historiska böckerna i Bibeln är väldigt intressanta för att de sällan förklarar rent moraliskt var de själva står någonstans utan de vill öppna våra tankar och sinnen för att vi ska se ting så som Gud ser dem Därför så kan Ezra Nehemja vara en utmaning att läsa. Och jag ska ge i det här programmet några nycklar till att förstå Ezra Nehemja de två böckerna var från början en bok så som de presenteras i de hebreiska skrifterna och även i den grekiska översättningen Septuaginta så hänger de ihop som en bok även om de naturligt faller ner i två väldigt distinkta delar. Det är kronologiskt sett så befinner sig Esra och Nehemja tillsammans med boken om Esther sist Rent kronologiskt det är det sista som händer i de historiska böckerna men de är inte sist varken i den hebreiska texten, den hebreiska bibeln så som de har delat in bibeln eller i den indelningen som vi har som baserar sig på den grekiska översättningen av gamla testamentet, indelningen alltså. Men i vår bibel så har vi indelat här i två böcker och det kommer antagligen ifrån kyrkofadern Origenes som ledde på ja, slutet på 100-början på 200-talet. Han skrev en del och var väldigt inflytelserik i kyrkan och tidiga församlingen på 200-talet och det här, hans sätt att dela in bibeln togs upp senare av Hieronymus, han som översatte bibeln till latin. Och det är därifrån vi har den här indelningen. Om man ska säga någonting om författare så har det generellt ansetts att, som traditionellt i alla fall, att det är Esra som har skrivit båda de här böckerna. Andra menar att Esra och Nehemja skrev varsin bok. Andra menar att det kan vara en senare kronikör som ligger bakom då antagligen båda böckerna. Så det är en osäker historia för det står inte angivet i texten heller vem det är som har skrivit. När det gäller datum för boken så är den sista händelsen som skrivs om i Nehemia, det sker antagligen runt år 446 före Kristus. Så mest troligt så är boken skriven strax efter det, alltså mitten av 400-talet efter Kristus sjangen som det är skrivet i är narrativ, alltså en historia som berättas. Och det är tre historier i de här två böckerna kop eh, kopplade till tre personer och de ska vi se närmare på. Eh, och det finns också många kopplingar mellan de, de här böckerna och krönikeböckerna. Kungaböckerna, vi vet att Savens böckerna, Kungaböckerna och krönikeböckerna eh, berättar historien om hur Israel såg ut under kungatiderna innan bortförandet till Babylon medan då Esra och Nehemja handlar om tiden då de kom tillbaka ifrån Babylon. Och tematiken här är en stor tematik som finns i hela Bibeln nämligen det som handlar om exil och återvändande att komma tillbaka till det som Gud har tänkt och hur det fungerar. Om vi ska säga någonting om den historiska kontexten till Ezra och Nehemia så handlar det om en del av historien om hur Gud önskar att bo ibland sitt folk. Det är en väldigt drivkraft i den här berättelsen. Önskan ifrån Gud och ifrån folket att de ska ha en gemensam plats där de kan mötas och den platsen för Israel naturligt nog var Jerusalem. Men som situationen var då boken börjar i eh, Esra börjar så hade Israels folk, judarna varit fångar i Babylon i 70 år. 70 år hade man varit fångar och eh, bortförda efter kung Nebukadnessar som kom och förstörde templet förstörde Jerusalem och tog människor bort i fångenskap. Inte alla i Israel men många av dem framförallt de ledande. Eh, och i den här historien då i Esaronahemia så kommer de då människor tillbaka från fångenskapen i Babylon. Och de bygger upp templet igen. De skapar en judisk identitet. De definier försöker definiera vad det är att vara jude. Och de bygger också murarna runt Jerusalem. Så det är det, det den här berättelsen handlar om. Och frågan som de försöker besvara är. Varför har inte Gud välsignat det här templet med sin närvaro? Det är den bestående frågan som man har när man läser den här texten. Och vi ska se nu lite på det här mönstret som jag talar om och de tre personerna i Esra och Nehemja. Den första karaktären som den här historien handlar om, som vi möter i Esra, det handlar om Serubabel som var en han var inte kung men han var en ledare för folket och under andra omständigheter så hade han kanske blivit valt till att vara kung han var i den kungliga ordningen, han hörde dit men han var eh, han kunde inte bli insatt som kung eftersom kungen var den persiska kungen som som styrde över det medopersiska riket och hans det han gjorde då var att arbeta med att bygga upp templet tillsammans med översteprästen Josua, så ville han bygga upp templet, det var hans stora projekt. Den andra karaktären det är Esra, han kommer i andra delen av Esras bok och för Esra han he, ville upprätta gudslivet och den judiska identiteten och den tredje karaktären det är Nehemja som arbetade med muren. Och det som är mönstret i, den här, i alla de här tre historierna är först att de önskar en förändring. Alltså Zerubabel ser att det inte finns något tempel. Ezra ser att det inte finns något personligt gudsliv. Och Nehemja ser att muren är nedriven. Sen så finns det en väldig entusiasm hos de här. De, de entusiasmerar folket för arbete som ska göras. Eh, sen så möter de olika sorters motstånd. De bemöter det här motståndet och sen så resulterar det i ett antiklimax. Och det ska vi komma tillbaka till. Nu ska vi se först på cerubabel och vad, han, eh, vad, vad berättelsen om cerubabel handlar om. Mm. Så den persiska kungen, han lät folket vända tillbaka efter att han hade besegrat Babylon som hade en mycket striktare inställning till, till religiös mångfald så kommer kungen i, i Medopersien och han har en mycket öppnare förhållande han tycker att folk ska få bygga sina tempel och så vidare och han ger det här budet att alla de judar som vill de ska få vända tillbaka och man börjar bygga, kommer tillbaka till Jerusalem och börjar bygga templet. Man lägger grunden för templet och det är de i folket som hade sett och hört om det förra templet. De som hade sett det som skedde 70 år tidigare eller de som hade hört om dess storhet. De såg att det här nya templet som man byggde var mycket mindre, var mycket mindre härligt. Alltså det förra var byggt av Salomo och det var Fantastiskt, det var storslaget även fast det var övergivet under långa tider. Så man väldigt stolta över det templet som man hade där i Jerusalem. Men nu börjar man bygga det här nya templet och man sörjer eh, över att det inte är lika stort. Och sen så möter man mycket motstånd, eh, och det gör att det här arbetet stannar upp i många år. Och en nyckel till att förstå den här texten det är att också läsa profeterna Haggai och Zakariah. Därför att i Esra så står det att profeterna Haggai och Zakariah de kom dit och uppmuntrade folket att fortsätta arbeta. Uppmuntrade Cerubabel och Josua och uppmuntrade folket att de skulle. Komma tillbaka till arbetet med templet. Så om du vill förstå Esron hemma så läs de också parallellt med profeterna Haggai och Zakaria. Och Men än en gång så möter de motgång, eller de möter, de konfronteras med det folket som eh, finns där i, i Israel. Och det handlar om folk som bodde i landet och som inte hade gått i exil tidigare när, när Israels folk och ju, de här judarna fördes bort i exil i Babylon så var det en del som stannade kvar. Eh, och de här hade gift sig med dels med, med judar och israeliter men också med kvinnor från andra länder runt omkring och de hade en viss religionssynkretism. Och det som var problemet med, med det här för att eh, det Zerubabel gör att han säger att nej, ni har ingen del i vårt arbete, ni har ingen del i vår eh, gudstjänst eh, och det som var problemet med det var att profeterna som hade talat innan och under fångenskapen hade sagt att Gud önskade att templet skulle bli, bli ett bönens hus för alla folk. Men Serubabel säger nej, vi ska för oss själva med varandra bygga upp det här templet. Vilket man kan förstå. Eh, därför att han vill inte ha någon religionssynkretism. Och det är ju hedervärt och det är sant. Men samtidigt så, så, fanns, så frågar man sig själv. Borde det inte ha sköts på ett annat sätt? Borde man inte ha gjort det här på ett annat sätt? Och så är också det stora, som jag sa, det resulterar till antiklimax. Och i den här berättelsen så är antiklimaxen det att när templet var färdigt så kom inte Herrens härlighet in i det här nya templet. I de tidigare templen så hade man upplevt det att Herrens härlighet hade brutit in och kommit, slagit ner i templet med, i form av en eld som hade eh, bränt offren på altaret. Det skedde både med Tabernaklet och med Salomos tempel, men det hände inte nu. Och Det är den första delen. Nästa del handlar om Esra. Esra var som jag sagt en präst och en laglärd och i Babylon så grundlades det som vi i Nya Testamentet känner till som skriftlärda och vi kan absolut säga att Esra var en av de här skriftlärda. Han ville bygga upp Israels karaktär, han ville se till att folket förstod och kände Gud, han ville se till att folket levde rätt och heligt inför Gud. Och, men så när han kommer till Israel och, och börjar tala till folket där så, så är, kommer det människor till dem och säger vad ska vi göra med alla de här som lever i de här blandäktenskapen eh, och som också har tagit upp traditioner och, och ritualer och sånt från andra religioner. Och Esra han befaller folket att de ska sända bort sina hustrur och att de ska sända bort sina barn. Eh, alltså de här männen som har gift sig idag, att de ska, de ska sända bort eh, sina hustrur och barn för att eh, och, och rena folket så att säga. Eh, och det som är problematiskt med den här situationen det är att Gud hade aldrig befallt det här. Han, det står inte att Esra gick och talade med Gud och frågade hur ska jag göra i den här situationen utan han handlar, det är ledarna av folket som kommer till Esra och säger vad ska vi göra med de här och han handlar utifrån det han själv menar är en korrekt förståelse av, eh, av skriften för att... Eh, i moseböckerna så står det att gissar folk skulle inte blanda sig med andra folk men det handlade framförallt om deras andliga uppblandning, alltså att de inte skulle ta emot de här traditionerna religionerna synkretismen med andra religioner. Frågan är ju än en gång kunde man ha löst det här på ett annat sätt och det, det resulterar i är att en del väljer att skilja sig från sina hustru, sänder bort dem de, de skiljer sig Medan andra då säger att nej det kan vi inte göra det, det är omöjligt eh, och Gud har också sagt jag hatar skilsmässa säger Herren det säger Gud till en profet samtidigt eh, som är samtida med den här, de här händelserna. Eh, och de som då lämnar eh, Esra och, och Jerusalem, de bosätter sig i Samarien och de blir grundlaget för det vi i Nya Testamentet känner till som samarier eller samaritaner, alltså de som, som eh, då var hatade av det judiska folket. Så Jesus, när Jesus träder in på scenen så är den här konflikten fortfarande en pågående konflikt, den mellan judar och samarier. Och än en gång så även det andliga uppvaknandet som Ezra kämpade för det resulterar också i ett slags antiklimax. Och nästa person som vi ska se på det är Nehemja. Nehemja han arbetade för den persiska kungen och han önskade att bygga en mur i Jerusalem. En natt så reste han till Jerusalem, han tog turen från, från det persiska riket ända till Jerusalem och han såg där hur Jerusalems murar var nedbrutna och han såg att de hade ingen inget skydd. Templet stod där, folk bodde där men det fanns inget försvar emot främmande makter och därför så blev de Hunsare, de blev, de blev eh, utsatta för våld och, och motgång och så vidare. Eh, och därför så ville han skapa, bygga en mur för att skapa säkerhet och identitet för Jerusalem. Och det handlar boken om Nehemia om. Eh, ja, båda de här böckerna är fantastiska på så många sätt. Där de presenterar eh, deras längtan efter en... en identitet som är skapad av Gud men samtidigt så finns den här dubbelheten för att Gud hade sagt det genom profeterna än en gång att han önskade att Jerusalem skulle vara en stad utan murar utan, den här, utan att man skulle lita helt och fullt på Gud så de här sociala, politiska ekonomiska strävandena som Zerubabel, Esra och Nehemia har de är helt naturliga de är förståeliga på så många olika nivåer men frågan är, är det enda sättet man kan göra det på och är det det som Gud önskar? Är det så Gud önskar att uppenbara sin härlighet och det är det bevisligen inte. Eftersom Guds härlighet inte föll över det här folket. Men Nehemja han ville bygga en mur då för att skapa säkerhet och identitet som sagt. Och, eh, så möter han motgång ifrån folken som är runt omkring. Dels de som vill vara med för att bygga. Men också de som vill förstöra eh, för det här byggverket. Och Nehemja han är en man med mycket stark integritet. Och han, han eh, navigerar väldigt skickligt mellan de här. Eh, försöken på att förstöra hans arbete och förstöra det han kämpade för. Men frågan är är det nog? Och när man kommer fram emot slutet av Nehemja eller andra delen av Nehemja så verkar det först som att allting ska gå väldigt bra. I kapitel 8-12 så står de en väldigt andlig förnyelse där de möter, eh, eh, där de igen kallar på Esra. Han får komma och läsa skriften. De firar Guds högtider. De gläder sig i Gud. De finner en glädje i att tillhöra Gud och så vidare. Och det verkar som att eh, det Går väldigt bra för det här folket. Men sista kapitlen visar att templet det blir igen... Eh, satte sidan och man ignorerar tjänsten i templet. Det som var orsaken till att man fördes bort till fångenskapen i Babylon, nämligen att man eh, ignorerade gudstjänsten för Herren. Man ignorerade också sabbaten. Det som Gud hade talat om att man skulle hålla sabbaten från solnedgång på det vi kallar för fredag till solnedgång på lördag. Den ignoreras också och man utför den här. Man har handel och kommers i Jerusalem som. Inte ha respekt för det Gud hade sagt. Eh, och det här är ju någonting som vi möter i Jesu liv också. Där han går in i templet och river eh, de här månglarnas bord. Och, och, och eh, reagerar på att man gör Herrens hus till någonting annat. Och den sista delen av Nehemja handlar om just det här hur Nehemja går runt i staden och ser att man förorenar man ignorerar, man faller tillbaka i de mönster som gjorde att man blev tagna till fånga och, och han är desperat mot slutet av boken. han river och sliter i folk, han ropar skriker, är upprörd och så slutar det här eh, den här boken med orden kom ihåg herre att jag försökte se till, alltså se att jag, jag har verkligen jag har verkligen försökt göra någonting för dig, han, han säger så här i, i slutet av Nehemja tänk på dem min Gud eh, här, sista versen sista, detta, eh, sista delen av den så det, tänk på detta min Gud, mig till godo eh, han, han försökte rena folket, han försökte göra så gott han kunde och Frågan är när man har läst den här, de här två böckerna och sett de här tre karaktärerna som verkligen har en nitälskan för Gud, de vill någonting för Gud så är ju frågan, är det nog eller behövs det något mer? Är, och, men den här tematiken om en man som ställer sig i bräschen för och som får folket med sig på, eh, för att leva för Gud... Den tematiken den kommer tillbaka i Nya Testamentet och vi ska se på några kopplingar mellan, es mellan Esra Nehemja och Jesus. Ja, till sist i den här historien så ska vi se lite på hur Esra Nehemja pekar mot Jesus ifrån Nazaret själv. Och det första man ska säga är att Esra och Nehemja är en bricka i ett stort pussel. Så därför så kan man faktiskt tillåta sig att mot slutet av de här tre berättelserna säga att de uppnår inte det de skulle uppnå. De är inte där de är tänkta att vara. Varken Serubabel Esra eller Nehemja uppnår det de önskade skulle ske. Nämligen att Gud skulle flytta in i tempel. Gång på gång på gång så försöker de men de, de misslyckas. Och det ska sägas att Cerubabel, eh, hans överste präst Josua eh, används som bilder i, i eh, eh, Zakarias profetia för den som skulle komma. Den som Gud har, har lovat ska komma. Ezra och Nehemia har också väldigt många paralleller till Jesus själv. För de här tre Zerubabel och Nehemia, de var enskilda personer och frågan är finns det en person som kan frälsa? Eh, och det vi har sett det man kan se i Esronahemia det är att de här politiska och sociala reformerna de förändrar inte människors hjärtan. Och därför så talar profeterna om en ny verklighet som Gud önskar att skapa eh, och den här verkligheten kommer inte på det sättet som människor har tänkt och det är där som Jesus är uppfyllelsen av Jesra och Nehemja. Alltså vi måste alltid se hur bibeltexten pekar framåt emot Jesus. Och om man läser profeten Haggai så talar han där också om Guds härlighet som ska komma. Han talade till det här folket som hade som såg templet och som sa, men var är härligheten någonstans? Och Haggai säger, jag kommer att sända min härlighet. Om man läser profeten Malaki som var ungefär samtidigt med det här också i efter exil, alltså under det andra templets tid så säger han till folket att Gud ska komma till sitt tempel. Det är ett löfte som, som Gud ger på den här tiden och den här långa perioden som är då mellan 400-talet och Jesu födelse där går man och väntar på att någon ska komma det finns en förväntan och den förväntan den, för det, det som skedde med Zerubabel, Ezra och Nehemja det väntar man ska uppenbaras i Guds Messias. Zerubabel var inte den Messias man väntade på Esra var inte den prästen som man väntade på Nehemja var inte den ledaren den nya Mose han hade för mycket att kämpa med även fast han hade goda intentioner så uppnådde han inte det som var tanken. Därför så Ser man fram emot att det ska komma en om man har ett hopp till Gud. Så när Jesus kommer så redan vid hans födelse så är det ju två, en man och en kvinna, eh, Simeon och Hanna som är i templet och som väntar på Guds förlossning. De väntar på att Gud ska sända sin frälsare och Jesus själv kommer till det här templet. Då ser det ganska annorlunda ut än det gjorde på Serubabels tid därför att kung Herodes har börjat bygga om templet men i grund och botten så är det samma tempel och han kommer till det här templet och han röjer också precis som Nehemja så röjer han i templet precis som Esra så leder han folket till en förståelse av Gud och Guds, Guds tanke med människan och eh, Men det som de inte kunde göra som hur heliga och goda de än var det uppfyller Jesus när han dör för människornas synder och det är det som är det stora med evangeliet och det är det som är det stora när man läser den här texten och vi som har facit vi som har hela bibeln att läsa vi kan se hur det här pekar fram emot den, eh, fullkom mot det fullkomna som finns i Jesus själv. Han som är härligheten som uppenbaras i templet. Så det är vad Esra och Nehemja handlar om och det är framförallt det som Esra och Nehemja Peka fram emot. Och jag vet att du som lyssnar på det här kanske har hört det här från ett annat perspektiv: hur resor hon hemja, byggandet av templet, byggandet av muren är en bild på hur församlingen ska fungera när, den bygger, när man bygger Guds rike här på jorden. Och det är sant att det finns väldigt många paralleller, det finns väldigt många lärdomar, men man måste också komma ihåg att historiska böcker. Eh, som beskriver vad saker och ting vad som händer det är inte detsamma som teologiska böcker eller profetiska böcker där Gud talar och förklarar det här är min vilja. Eh, och därför så kan man ha de här två sakerna Låta dem gå hand i hand med varandra. Det som, det som handlar om vad vi kan lära oss av Zerubabel, estra och Nehemja från deras goda exempel. Men också vad vi kan lära oss av för att Bibeln har bara en sann hjälte och det är Jesus. Och det får man inte glömma. Jag ska avsluta där och vi ska få några avannonseringar innan vi lyssnar på en sång. Vi ska lyssna alldeles strax på sången Ingen hinner fram till den eviga ro av Kristina Imsen och den har jag valt dels för att jag tycker att den passar och är en fin sång men också för att den just nu finns på Youtube. Jag, jag har själv gjort en video för Pilgrimedia som, som har publicerat den och du kan gärna gå in och kika på den. Det är... Om du söker på Ingen hinner fram till den neviga ro av Kristina Imsen på Youtube så ser du den videon och det är samma sång som den du ska få höra strax men först så ska vi ha lite information om Radio Maranata. Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata Stockholm med mig Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och de här programmen läggs också ut som podcaster. Och du kan finna dem vad, vilken podcastleverantör du än använder. Du kan också läsa eller ladda ner dem från vår hemsida maranata.se. Om du har några frågor... Eller kommentarer omkring det här programmet så kan du skicka en e-post till info.mananata.se eller du kan ringa 070 201 60 20. Du får gärna gå in på vår hemsida maranata.se där du kan höra programmen och se Radio Maranatas övriga sändningstider. Så önskar jag att du ska sprida Guds välsignelse till alla du känner och så hörs vi igen om en vecka.